0: Je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsite van Nederland... en we vertellen je wat meer over hoe wij Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Mijn naam is Gertjaap Boekman. Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. Welkom bij de Week van Nu. Ja, deze week uh, zitten we niet met een, uh, met een redacteur, Julia. Welkom.
1: Welkom, ja. Fijn dat, uh, dat we er zijn, Gert-Jaap.
0: Ja, zeker. We gaan het even iets anders doen. We hebben een, uh, een professor in de uitzending. En uh, die professor die, uh, luistert naar de naam, Julia van Weert. Uh, uh, mevrouw van Weert, uh, super bedankt dat u tijd heeft genomen om met ons uh, te praten. Welkom.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Ja, u bent um, uh, professor gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en we willen met u graag praten over nou ja, communicatie in tijden van corona. Maar toch eerst even, ik ben wel gefascineerd hoor, gezondheidscommunicatie. Wat, wat houdt dat precies in?
2: Uh, nou, Het is eigenlijk een heel breed uh, vakgebied. We zijn ook een grote afdeling, de grootste van um, Europa. En um, we, we doen eigenlijk twee dingen... Eén is uh, hoe kun je door middel van communicatie effectieve gezondheid bevorderen. Dus het kan ook preventief zijn. Bijvoorbeeld stoppen met roken, minder drinken, uh, gezonder leven, meer bewegen. Uh, maar we doen ook uh, communicatie in de, met patiënten. Dus bijvoorbeeld communicatie in de spreekkamer. Dus arts-patiënt communicatie of hoe technologie daarbij kan ondersteunen. Dus het is okay. eigenlijk een ontzettend breed vakgebied.
0: Ja, en, en u vertelt het ook met veel uh, plezier op uw gezicht. Dat, zien ja. de dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar dus, uh, u, u, u heeft een fijne baan, begrijp ik.
2: Ja, het is echt ontzettend leuk vakgebied en uh, ja, heel erg belangrijk. Steeds belangrijker eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk ook wel weer gebleken in deze coronacrisis. Hoe belangrijk ons vakgebied is en hoeveel we kunnen bijdragen... ook vanuit de gedragswetenschappen en de communicatiewetenschap.
0: Nu zei u net voordat we de uitzending begonnen, ik zet even mijn e-mail uit... want ik krijg nog allemaal last minute meldingen en ik ga zo op vakantie. Wat wil, wat wil, wat wil de wereld van u weten?
2: Nou, eigenlijk heel, heel, van heel veel verschillende kansen. Want ik geef natuurlijk onderwijs. Ik ben leidinggevende. Dus er zijn medewerkers die appen. Ik ben lid van de wetenschappelijke adviesraad van de RIVM Corona Gedragsunit. Uh, daar is het deze week heel erg druk. Omdat er heel veel in het nieuws uh, natuurlijk is dat besmettingen weer aan het toenemen zijn. Dus uh, en ik heb Promovendi. Ik heb een deadline voor een subsidieaanvraag. Okay. Dus er zijn uh, genoeg dingen genoeg. te doen.
0: Genoeg dingen te doen, ja. ja. Nou, u, noem, u noemt het al een beetje de reden waarom wij nog wat van... Tijd af willen snoepen is omdat we het graag willen hebben over de, de stijging van het aantal besmettingen in, in, in Nederland en de, ik moet erbij zeggen, oogenschijnlijke laxere houding die er is in het land. Ja, ja. En, en wij zijn heel benieuwd. Ja, in hoeverre uh, communicatie daar nou een rol in speelt dat we laxer zijn geworden, of ook hoe communicatie misschien zou kunnen helpen om dat weer te, te, ja, te repareren. Laten we zeggen, die houding. Um, en ik denk dat dat, dat zijn er twee vlakken die daarmee spelen, natuurlijk vanuit de overheid maar ook vanuit de media. Maar ik wil eerst even beginnen bij dat eerste. Hoor. Hoe, wat vindt u op dit moment van de, van de communicatie vanuit de overheid... Over, als het gaat over corona?
2: Ja, ik, uh, op dit moment um, is het denk ik wel weer zaak... dat de overheid ook weer gaat uh, communiceren. Ik ben heel blij dat de media communiceert... want de media is ontzettend belangrijk gebleken... ook voor gedragsverandering... Uh, dus ook om, om goed gedrag uh, uh, toe te passen. Nou, heel mooi voorbeeld. Als ik even een heel klein zijpaadje in mag slaan... vind mag. ik het uh, testen. Je mogen,
0: in, deze, in deze podcast <laughs> mag je alle zijpaadjes die je vindt... Uh, mag, je, mag je bewandelen.
2: Nou, ik vond bijvoorbeeld vorige week... een heel mooi voorbeeld met het testen. Toen bleek uit onderzoek van het RIVM... Van de, vanuit de gedragsunit... dat um, maar een heel laag percentage mensen bereid was... om zich te laten testen. En toen bleek dat heel veel mensen dachten van... ja ik vind het niet zo belangrijk, want het is mijn hoikort of het is mijn rokershoesje of het is maar een griepje. Dus heel veel mensen deden dat niet omdat ze dachten, ja, ik doe dat voor mezelf en ik vind het voor mezelf niet zo belangrijk. En wat in de communicatie um, een beetje ontbrak, is dat dat testen extreem belangrijk is, juist voor de maatschappij, dat je eigenlijk een hele goede daad doet uh, door je te laten testen, ook bij milde klachten, omdat dan uh, daarmee ook uh, besmettingen heel vroegtijdig opgespoord kunnen worden. En dus ook iedereen die jij misschien ongemerkt he, besmet hebt, opgespoord kan worden. Nou, daar is toen in de media vorige week heel erg veel aandacht uh, voor geweest. En het gevolg was dat het aantal mensen dat zich met milde klachten liet testen enorm toegenomen was. Ik geloof binnen een paar dagen al uh, 60%. Um, dus dan zie je dat die media-aandacht ook heel belangrijk is. Dus ik vind het niet alleen een taak van de overheid. De media heeft ook echt wel een grote verantwoordelijkheid. Dat hebben we ook in onderzoek gezien. Dat, um, de, de persconferenties zijn natuurlijk veel bekeken. Maar ook um, uh, de publieke omroep bijvoorbeeld NWS-Jumanaal. Maar ook Nu.nl, dus waar jullie zitten. Dat werd door enorm veel uh, mensen is dat gevolgd uh, de afgelopen maanden. Ja. Meer dan 60% kijkt daarop met enige regelmaat voor coronanieuws.
0: Ja, wij hadden in maart zeg ik goed, volgens mij negen miljoen unieke bezoekers... waar wij normaal gesproken op, uh, op zeg maar iets van zeven zitten of iets meer. Dus dat, wij zagen echt natuurlijk een gigantische toename. Ik, ik wil het dadelijk hebben over nu.nl... Ja. Wat, wat we volgens u goed dat doen, maar ook vooral wat we niet goed doen. Want ja. deze podcast is een soort... Uh, nou ja, we moeten onszelf niet sparen hier. Dus dat moet u ook zeker niet doen. Uh, maar ik wil toch nog heel even terug naar de, naar de overheid. U zegt, ja, die moeten wel weer gaan communiceren. Waar, waar moeten we dan aan denken? Wat zou uw advies zijn?
2: Nou, ik denk, um, misschien moeten we heel even een stapje terug naar de redenen... waarom mensen misschien zijn gaan verslappen. Ik denk namelijk niet dat mensen het niet belangrijk vinden. Dat is net ook weer uit onderzoek gebleken vanochtend. Het draagvlak voor de maatregelen is nog steeds heel erg hoog. Maar afgelopen 1 juli zijn de maatregelen wel versoepeld... Um, Um, dus er was wel enige toename van die besmettingen verwacht, alleen niet zoveel. En ik denk de, um, de reden waarom mensen zijn gaan verslappen is dat ook wel een aantal weken echt daadwerkelijk het aantal besmettingen wat lager uh, leek of was. In ieder geval de rapportage daaronder waren lager, dus de risicoperceptie van mensen was lager. Iedereen heeft zich enorm ingespannen. Ik vind dat we als maatschappij onszelf daar echt een compliment voor kunnen geven. Dat we deze crisis onder controle hebben kunnen krijgen met z'n allen. En ik denk dat ook de, de maatschappij, de burger, gewoon echt het gevoel had van... Oké, okay, we kunnen even ademhalen. Het gaat beter. Het aantal besmettingen is laag. En dat is een van de oorzaken. Dus de mensen schatten het risico wat lager in. Nou, nu neemt het risico weer toe. Dus dan is het zaak dat daarover gecommuniceerd wordt dat het risico weer, weer toe gaat nemen. Nou, de tweede reden is ook wel sociale normen. Dus mensen die gedragen zich zoals anderen zich gedragen. Uh, dus als mensen om zich heen zien dat andere mensen wat lakser zijn dan uh, ga je heel makkelijk daarin mee. En mensen vinden het ook best moeilijk om elkaar daarop aan te spreken. Ik denk dat nu het aantal besmettingen weer echt toen uh, dreigt te nemen. Um, dat we daar ook echt praktische handvaten voor moeten gaan geven. Dus ik denk dat uh, de overheid in de communicatie, maar ook de media, die moeten weer um, ja, duidelijk maken waarom het belangrijk is om je aan die maatregelen te houden. Maar, en hoe zou de uh,
0: overheid dat kunnen doen dan?
2: Um, nou ja, wat we deze week natuurlijk al veel gezegd is... je zou weer een uh, persconferentie uh, kunnen geven. Je, de overheid je kan campagnes doen op de rivm websites uh, Of de uh, rijksoverheid websites kunnen praktische adviezen en tips gegeven worden. Maar ook op um, ja, allerlei media die door specifieke doelgroepen... veel, beke veel bekeken of uh, veel gebruikt worden. En... Ja, wij,
0: wij hadden deze week was, natuurlijk, was er natuurlijk een soort spoed beraad van Vert uh, uh, Grappenhausen. Ja. Uh, minister van, van Justitie. En toen vroegen wij hem ook uh, uh, dit. En um, zijn antwoord was geloof ik zoiets als, ik sta hier toch?
2: Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat was, vond ik al heel goed. <laughs> dat hij ja. er weer... Uh, <laughs> Ja, dat hij er weer stond, dat de overheid even iets van zich laat horen. Zoals een collega van mij die zei, dat er ook van de week ergens uh, op een, een, het uh, nieuws van, nou ja, de, uh, er is natuurlijk zomerreces, maar het virus is niet op vakantie. En nee. ja, de, dat heeft hij nu wel weer even laten zien. Maar we zijn niet op vakantie, we werken er nog aan. Ik vind maar had ook, de
0: Rutte daar moeten staan volgens u?
2: Um, nou, het zou goed zijn, denk ik, als Rutte ook weer binnenkort van zich laat horen. Maar ik vind het ook wel heel erg makkelijk om alleen maar naar de overheid te wijzen. Ik denk dat Rutte heel erg duidelijk heeft gemaakt. We gaan versoepelen op voorwaarde dat wij als maatschappij ons aan, aan die regels houden. En um, dus we zijn met z'n allen ook echt verantwoordelijk, denk ik, dat we dat doen. En uh, ja, hij heeft eigenlijk ook wel aangegeven van ja, als het niet goed gaat, dan gaan de maatregelen weer strakker worden. En hmm. ik, ik denk dat de overheid nu even ook wacht van ja, wat gaan de burgers zelf doen? Um, dat iedereen is wat, ga, wat is gaan verslappen komt deels. Dus ook denk ik omdat mensen echt een lagere inschatting van het risico hadden. Ik hoop dus nu door alle media aandacht dat mensen zich weer beseffen. Nee, het is wel degelijk hartstikke belangrijk. Dat ook al is het nu zomer. Ja, dat is ook een beetje gebeurd denk ik in de media. Er is wel heel veel gesproken over een tweede golf. Maar de illusie is een beetje gewekt dat is in de herfst. Hmm. Uh, die associatie is heel ja. vaak gelegd. Dus in, heel veel, in de hoofden van heel veel mensen zit denk ik ook iets van nou, uh, we hebben nu even vakantie, we hebben even vrij, het is zomer het is allemaal niet zo uh, dreigend op dit moment. En nu blijkt ineens dat het toch dreigender is dan iedereen dacht. Nou, kunnen mensen wel even de kans krijgen om zelf te laten zien dat ze zich kunnen herstellen. En dat sommige maatregelen ja, en misschien iets beter uh, gehandhaafd moeten worden. Ik moet er overigens wel bij zeggen dat echt lang niet alle maatregelen slecht uitgevoerd worden, want heel veel van die hygiënische maatregelen doen heel veel mensen echt wel degelijk heel goed. Dus het is echt niet zo dat alle maatregelen niet, uh, uh, niet opgevolgd worden.
1: Maar is er wel tijd voor om mensen even te laten zien dat
2: zij kunnen herstellen... dat zij weer zich aan die maatregelen kunnen houden? Nou, ik hoop dat ze dat vanaf uh, nu doen, vanaf dit moment... eigenlijk al vanaf gisteren of eergisteren toen het in het nieuws kwam. En ik, uh, ik denk wel, als het blijkt dat dat niet zo is... dat dan de overheid wel weer heel snel in zou gaan grijpen.
0: Ja, um, kijken we toch even inderdaad naar de media. Wat, wat, um, wat is daar volgens u, wat had daar, wat had daar beter kunnen, kunnen
2: gaan? Uh, in het algemeen, als je helemaal terugkijkt, bedoel je? Nee, meer
0: maar... vanaf de versoepeling, zeg maar. Of zo. We, is, de, is de media daar ook versoepeld volgens u?
2: Uh, dat denk ik wel. Ik denk dat eigenlijk de hele. Je zag het in heel Nederlands wel een heel klein beetje. Van dat iedereen even adempauze inlastte. Dat de media ook wel weer andere onderwerpen een beetje op de agenda. Uh, wilde krijgen, uh, wel een beetje terugblik. Eigenlijk meer terugblik nog dan vooruitblik. Ik denk dat iedereen wel een beetje dacht van, nou ja, die tweede golf, dat, um, dat duurt nog wel even.
0: Ja. Dat het, nou, nou, ja. nou u, u zegt van uh, op de agenda willen krijgen, nou wil ik u niet gelijk met Duitse Cruise vergelijken. Ja. Maar mensen... Misschien kan ook als een compliment ervaren worden natuurlijk, maar we, 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 we zijn sinds gisteren, of sinds uh, donderdag eigenlijk um, wel een beetje bezig met uh, Duitse Cruise, die, uh, die op uh, Instagram, weet ik weet niet of u haar post gezien heeft. Maar die heeft het over een soort day, de media. En, en, en er wordt vaak ook wel gesproken over een soort, nou ja, we, we, bepaalde soort van drive om dingen op de agenda te zetten. En dat zegt u, zegt u net ook. Maar als ik, als ik, zeg maar, als de media zeg maar, daar antwoord op zou mogen geven, dan denk ik, ja, wij, wij willen niet per se dingen op de agenda zetten. Wij verslaan gewoon wat er gebeurt in, in Nederland, zeg maar. Het is meer, ja. wij zijn niet zo leidend, maar meer volgend, denk ik, wel eens.
2: Nou ja, ik denk dat de media heeft ook wel als, uh, als taak en die heeft die taak ook heel goed genomen om kritisch te kijken naar wat er gebeurt. En ik ben eigenlijk heel erg tevreden over wat ik in de media heb gezien in deze hele coronacrisis. Uh, ik herinner me bijvoorbeeld één persconferentie. Op een gegeven moment zijn de persconferenties echt wel beter geworden. Maar helemaal in het begin was er eentje die heel rommelig was met drie mensen. En vervolgens had ja. uh, geloof ik het NOS Journaal, die had echt een prachtige samenvatting. En zelfs Rutte zei zelf, uh, nou ik had het niet beter kunnen samenvatten. Jullie hebben mij gered. Dat even ja, vrij ja, ja. Uh, samengevat. En dat heeft, uh, heeft, vind ik, de media eigenlijk heel erg uh, goed gedaan. Door wel veel uh, dat draagvlak heel, heel erg te ondersteunen. En... Ook uh, met allerlei va ervaringsverhalen van mensen uh, te komen, de maatregelen uit te leggen. En um, in onze eerste analyse hebben we er niet over gepubliceerd. Maar het lijkt er ook wel echt een relatie te zijn met gedrag. Dus wat komt er in het nieuws en hoe gedragen mensen zich? Dus ja, dat, dat is een hele belangrijke rol. Kunt u kun, kun daar iets
0: meer over zeggen? Want u zegt, uh, u heeft volgens mij scoop voor ons. Daar heb ik uh, er is een niet gepubliceerd onderzoek nog. Uh, daar zijn we natuurlijk sowieso dol op. Um, dat de, 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 er is echt een relatie tussen, tussen media, specifieke media-aandacht... en gedrag van mensen.
2: Uh, ja, maar nogmaals, we moeten die analyse nog beter doen. Dus dit is geen scoop. Zo zou ik het niet <laughs> willen noemen. Het is wel, wel zeker ja, onze hypothese. De, je kan eigenlijk de in de media kun je eigenlijk onderscheid maken tussen drie soorten media. Je hebt de nieuwsmedia, daar vallen jullie over. onder. Je hebt de overheidsmedia, dat is bijvoorbeeld de Rijksoverheid en RVM, En je hebt de social media... En um, nou ja, dan kan je zeggen... de social media, dat zijn wat meer meningen. Je hebt het over Duitse Kroes. Dat is iets meer een uh, mening. En uh, de, uh, je kan zeggen... de overheidsmedia is, kan je van verwachten... dat die het meest objectief zijn. En de, de nieuwsmedia zijn over het algemeen... ook wel heel betrouwbaar. Zeker de, de reguliere. Ja, wij, zouden
0: de, wij zouden eerder zeggen... Dat, dat je van nieuwsmedia kunt zeggen... dat ze objectief zijn. En, mm -hmm. uh, en van overheidsmedia... Dat we die kritisch moeten bekijken, maar dat, dat is. Ja, dat een is jullie invalshoek, invalshoek
2: natuurlijk. Ik, uh, <laughs> dat, dat begrijp ik ook wel. Maar goed, ze zitten alle twee wel uh, in, de, in de objectieve hoek. En, maar alle twee hebben ze dus, um, um, ja, zijn ze dus van belang voor het opvolg van de maatregelen. Want je, je ziet dat mensen um, ja, die luisteren naar alles wat ze, waar ze aan blootgesteld worden. En waar deze coronacrisis zich in onderscheidt, in mijn beleving, met andere um, gezondheidsgedreigingen zoals bijvoorbeeld stoppen met roken of uh, minder drinken of minder uh, middelen gebruikt of wat dan ook, is juist die media invloed. Het verandert uh, elke dag. En wat, we, nou wat ik wel kan zeggen, wat we echt heel duidelijk zien in, um, in ons onderzoek... ...is dat juist de nieuwsmedia heel erg veel geraadpleegd worden. Eigenlijk nog meer dan de overheidsmedia. Dus je zou denken, iedereen kijkt elke dag op de RIVM-website of op het dashboard. Maar dat is eigenlijk niet zo. Dus eigenlijk de nieuwsmedia, die worden veel meer gebruikt. En daardoor kan um, die invloed kan ook heel groot zijn in hoe mensen zich gedragen.
1: Maar is de overheid dan misschien ook gewoon te ingewikkeld? Als de RVM uh, website niet goed bekeken wordt, is het misschien niet begrijpbaar voor de mensen die het zouden moeten lezen. Ja,
2: dan, dat is sowieso een aandachtspunt voor alle websites. Daar we hebben, hebben we zelf ook wel eens onderzoek naar gedaan. Alle overheidswebsites? Nee, uh, of ook eigenlijk alle, alle websites. gezondheidswebsites. We hebben wel eens de, meest, de 100 meest gebruikte gezondheidswebsites in Nederland uh, geanalyseerd. En de meerderheid daarvan die is op een moeilijker uh, niveau geschreven dan de gemiddelde Nederlander heeft. Dus je kan wel zeggen dat taalgebruik op heel veel websites is aan de moeilijke kant. En...
0: Ja, maar u zei het ook in het begin, hè, dat, we, dat, 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 dat wij, wij u, u vertelde over u, trouwens over het eigen, hoe um, noem je dat, um, um, nou ja, dat u echt u, vindt dat uw werk nuttig is op dit moment, ja. door corona. Dat hebben wij, hebben wij natuurlijk ook, hè, dat geeft wel een bepaalde voldoening, dat woord zocht ik, um, dat we zien, dat mensen ons meer raadplegen, dat wij antwoorden kunnen op vragen, vragen kunnen geven. En aan de andere kant hebben wij ook wel eens het gevoel gehad dat wij inderdaad het werk van, 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 uh, van het kabinet aan het doen zijn, omdat zij, zij er kennelijk niet in slagen om steeds het goed uit te leggen wat er gebeurt.
2: Nou, de persconferenties zijn, ook, die zijn eigenlijk het meest bekeken. Daar, heeft, mm, uh, de, uh, dus daar is heel veel goed werk verricht. We hebben, ik ben zelf wel um, ook gespecialiseerd in um, communicatie met meer, wat meer kwetsbare groepen. Dus met bijvoorbeeld met ouderen, mensen met lage, lage letterde of lage gezondheidsvaardigheden. Die konden niet allemaal die persconferenties goed um, volgen. Dus daar zijn wel weer organisaties als VAROS bijvoorbeeld heel erg mee bezig... om dan die informatie begrijpelijk uh, te maken. Die werken ook echt wel samen met met de overheid. Dus er wordt, wel, um, er, wordt wel, er wordt zeker wel aandacht aan besteed. Maar het is absoluut um, ja, een, een aandachtspunt. En het is wel zo dat die, het meer traditionele media... zoals televisie bijvoorbeeld... die krijgen nu ineens weer heel veel aandacht. En dat zijn natuurlijk toch makkelijkere media. Met name voor mensen die... Um, ja, die, die nu heel erg veel thuis zaten... die misschien niet zo vaardig zijn met internet... die dan sommige websites te moeilijk vinden... ook in het uh, gebruik... of ze zijn te weinig overzichtelijk. Ja, dan is televisie natuurlijk een heel makkelijk media, medium. En dat um, geldt ook wel voor die, uh, voor die nieuwswebsite. Ik zou niet zeggen, jullie doen het werk voor de overheid. Ik denk dat het een heel mooi en-en-en is.
0: Ja, precies. Nou, nou zei u in het begin, want ik had het over... toen haalde ik Doubt Cruise erbij. Toen gingen we even een ja. ander pad in. Maar um, dat u zei van ja, media... die wilde ook weer andere dingen op de agenda zetten. Toen zei ik van nou, wij zijn het meer volgend toch. Hè? Dus zeg maar, het feit dat wij dat er minder media-aandacht is... is natuurlijk ook een effect van dat de dreiging... Uh, uh, ja, die was gewoon minder. minder. Werd, hè? Ja. Hè? Dus, dus natuurlijk, een, als ik het woord narratief even mag gebruiken... Eén narratief was natuurlijk dat de IC-bedden, dat daar tekort op ontstond... en dat was natuurlijk een heel belangrijk, ook journalistiek verhaal... Hè? van hoe gaat het daarmee? En op het moment dat je ziet van nou, eigenlijk is de piek voorbij... en we hebben dit, we hebben dit, dit is gelukt met elkaar... Ja, dan neemt de journalistieke noodzaak ook af. Maar, maar, maar zegt u eigenlijk ook van ja, maar dat is... Nou, laat, ik er, laat ik er een vraag over stellen. Speelt dat dan vervolgens wel mee in de, de urgente gevoelens... die dan de, de samenleving krijgt vervolgens... als wij er ook minder over schrijven?
2: Nou, dat, dat denk ik zeker. Juist dus omdat jullie zoveel uh, geraadpleegd worden... en dat zoveel mensen het, dat nieuws volgen. Maar van de andere kant, als er geen noodzaak is, dan is hij er niet. Dus het ja. is ook echt zo uh, dat er een aantal weken geleden... het aantal besmettingen lager uh, was of leek of in ieder geval gerapporteerd was. Dus ja, waarom zouden jullie um, daar dan veel, veel meer nou, aandacht aan besteden?
0: Precies, wij zijn vrij bewust afgeschaald. Hè? We, hebben, we, hebben, we, hebben, we hadden een tijdje een blok corona vrij pro prominent op de voorpagina staan. We hadden er ook een blokje... We hebben ook een boel discussie over gehad hoor. Dat heette uh, thuis. van, uh, Welke dingen kun je dan thuis doen en zo. We hadden een dagelijkse push die we uitstuurden. Hè, van Er zijn zoveel besmettingen of dit is het belangrijkste nieuws. En met al die drie dingen zijn we gestopt. Omdat de, ja, de, de, de urgentie weg wegbleef.
2: Ja en iedereen was ook wel een beetje corona moe. Iedereen was uh, toe aan vakantie. Iedereen wil even wat anders. Nou dat, uh, dat is allemaal heel erg begrijpelijk. Maar nu blijkt deze week. Uh, nou misschien zijn we toch een beetje te veel... Uh, te laks geworden. Ja. En ja, dat virus is er nog steeds. Het zit nog ergens, en het lijkt de kop weer op te duiken. Nou, nu springt de media er gelukkig weer bovenop. En dat, dat, dat is denk ik ook die taak van de media. Om dan, ja. wanneer het urgent is, ook die urgentie weer voor het voetlicht te krijgen.
0: Maar als je vanuit de, vanuit de wetenschap, of vanuit u in ieder geval um, terug zou kijken. En de, de, daarom, daarom misschien u zegt van het is makkelijk om naar de overheid te wijzen, dat is ook zo hoor. Omdat je. Uh, um, um, laten, we zeggen, als je, nou, laten we zeggen, als je terug zou kijken, zou je dan, zou, zou je dan had je dan media misschien geadviseerd... om wel met meer urgentie te, over te blijven schrijven, als u het voor te zeggen zou hebben?
2: Nee, want je moet um, overtuigend uh, zijn. En als op, op het moment dat het aantal besmettingen laag waren, waren ze ook laag. Dus het publiek moet er ook op kunnen vertrouwen dat wat zij te lezen krijgen... Uh, dat dat overeenkomt met hoe de werkelijkheid op dat moment is.
0: Ja, maar, maar daarom, is het, daarom wijs ik naar de overheid. Omdat ik denk, die, dus dan, is er eigenlijk, dan blijft de boodschap over van pas op. Ja, ja. Dat is eigenlijk de boodschap die ja. je dan moet overbrengen. Maar voor media is dat natuurlijk een beetje een rare boodschap om over te brengen. Pas op, uh, dat, is, dat, dat is dan een taak van de overheid. Ja,
2: ik denk toch? dat die boodschap ook wel heel erg duidelijk gebracht is. En dat zien we ook terug in ons onderzoek. Dat uh, heel veel mensen die kennen al die, regelen wel, al die regels wel. Um, bijvoorbeeld, nou, Ik zei net al, die hygiënische maatregelen... die worden echt ook nog heel goed nageleefd. De heel, bijna iedereen die niest in zijn elleboog. Uh, er worden geen handen meer geschud. Iedereen kent die regels, dat doen mensen nog. Nou, wat ze ietsje minder doen qua hygiënische maatregelen is um, handen wassen. Bijvoorbeeld als je op bezoek gaat bij iemand, als je binnenkomt. Nou, dat, dat zijn dingen die blijkt nu uit um, onderzoek dat mensen dat ietsje minder doen. En dat afstand houden wat minder, maar ook weer niet door iedereen. En dus ja, dat de, het is nog steeds uh, de helft van de mensen die dat wel die dat wel goed doet. En de andere helft ja. die daar iets lakonieker in is geworden... Ja, die wordt nu eigenlijk weer met zijn neus op het feit gedrukt. Nou, dat moeten we echt weer strakker gaan doen.
0: Ja, maar zou, zou, zou je dan kunnen zeggen dat dit te voorkomen was? Zeg maar? de, 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 ja, misschien gaan we een beetje te snel hoor. Als we zeggen, er zijn meer besmettingen. Dat is het gevolg van dat mensen wat soepeler omgaan met de regels. Uh, dat, maar, maar als we dat vaststellen, zou je dan kunnen zeggen... Dat, zou, dat was voorkomen te wezen? Ja, door niet te versoepelen misschien,
2: maar... Ja, maar de, nee... Dat denk ik niet. Maar we moeten wel versoepelen. Want mensen die pikken dat op een gegeven moment ook niet meer. Dat ze allemaal dingen niet mogen. Um, als daar geen reden voor is. Dat maar, hebben we gezien ook. Hè? Ja, ja dat, dat hebben we ook echt gezien. Maar um, ja, was het te voorkomen geweest. Natuurlijk als iedereen zich aan die anderhalve meter houdt. Altijd. En gehouden had. Ook sinds 1 juni. Um, ja, Dan waren er hoogstwaarschijnlijk minder besmettingen geweest. Dat kan je denk ik wel zeggen. Dus dat bedoel ik ook met van we zijn zelf ook verantwoordelijk um, als burger. Voor, um, ja, voor ho hoe, dit, uh, hoe deze crisis zich, um, zich ontwikkelt. En ja, ik hoop dan dus nu, nu blijkt ja, het aantal besmettingen neemt weer op. Dat iedereen dat ook als een wake-up call ziet. Van oké, okay, nou we, we zijn toch net misschien ietsje. Ik vind het helemaal niet zo gek dat mensen dat er een heel klein beetje mee geëxperimenteerd worden. Kijk, dit is een virus wat misschien nog wel heel lang onder ons is. Dus uh, het is een virus waar we heel weinig van afweten. Waar continu nieuwe kennis over uh, komt. En waardoor je ook continu moet aanpassen. Nou, als, als we snel genoeg schakelen, dan... Uh, ja dan hoort dat denk ik een beetje bij... dat het met vallen en opstaan is.
0: Tot slot misschien wel... als u nu kijkt naar de berichtgeving van, van Nu.nl op dit moment. Uh, we leggen onszelf even op de, op de pijnbank hier, Julien. Wat zijn nou dingen die u niet goed vindt... Uh, aan de manier waarop wij uh, ons werk doen?
2: Oh, dan vraagt u een analyse van Nu.nl. Nu <laughs> Ik kan misschien beter zeggen wat ik belangrijk vind wat er gedaan wordt. Of dat nou door jullie is uh, of uh, door de overheid. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat in de communicatie heel erg duidelijk gemaakt wordt waarom een maatregel uh, belangrijk is. En ook hoe je je daaraan kunt houden. Dus jij zei net, nou we hadden ook een, uh, een button met praktische tips voor thuis. Nou dat vind, ik ontzettend, uh, dat vind ik ontzettend belangrijk en dat heb ik ook wel soms gemist. En dat hebben zeker de kwetsbare groepen gemist. Dat het, echt, dat het echt concreet gemaakt wordt van ja, maar wat betekent het nou voor ons en hoe kun je dat nou, hoe kun je dat nou uh, toepassen? Dus hoe doe je dat nou bijvoorbeeld als je bezoek uh, ontvangt uh, thuis? Uh, hoe spreek je op een goede manier uh, elkaar aan? Uh, dus, dus dat het echt concreet uh, gemaakt wordt. Nou, je kan allerlei uh, praktische tip geven: een zeepompje zetten bij elke kraan. Je kunt hoe, hoe, hoe laat je een bezoek binnenkomen? Je kan tegen mensen. Uh, uh, Hand jou klaarzetten, bezoek meteen naar de kraan wijzen. Dus je kan wel allerlei praktische tips, um, denk ik, daarvoor geven. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ik vind ervaringsverhalen ook echt heel erg belangrijk. En dat is denk ik ook wel een van de voortschrijdende inzichten in de berichtgeving. In het begin ging het natuurlijk heel erg veel om de IC en om het aantal overledenen. En nu uh, hoor je toch ook wel steeds meer dat mensen die niet in het ziekenhuis uh, opgenomen worden, daar ook heel ziek van kunnen worden en ook jongeren. Het risico is wel groter dat mensen die, wat, die ouder zijn er ernstiger ziek van worden. Maar je hoort nu ook wel steeds meer, en dat is ook voortschrijdend in dat ook mensen die wat jonger zijn, um, dus 50 min zeg maar, dat je er ook wel behoorlijk ziek van kunnen worden. En dat het echt een rotziekte is die je gewoon niet wil krijgen. Mm. En uh, uh, die, die echt nog best wel weken of, of maanden voort kan snepen. En dat is denk ik in de communicatie ook belangrijk... om die ervaringsverhalen van mensen voor het voetlicht te brengen. Zo, want het is wel in de, denk ik ook in de hoofden van mensen is het een beetje een ziekte geworden... voor kwetsbare mensen, voor ouderen met onderliggende ziektes. Het is zeker zo dat voor hun het risico groter is. Maar het risico is niet nul voor, uh, voor mensen die, um, ja, die jonger zijn.
0: Nee. Precies, okay. En, ah, dat is, dat, en dat, ik ben dat, dus heel
2: blij als ik nog één ding toe mag voegen ja, met de media aandacht voor het testen, want dat testen is echt extreem belangrijk. Um, dus daar wil ik iedereen ook toe oproepen, dat testen is verschrikkelijk belangrijk om dit virus onder controle te houden.
0: Ja, vervolgens waar wat wij veel aandacht aan besteed hebben de afgelopen dagen in elk geval, is wel ook wel overbelasting van lijnen en ook onbereikbaarheid van uh, testlocaties. Hè? Dus ik weet ook niet of dat nou per se dan weer gaat bijdragen aan, uh, aan die testbereidheid van mensen.
2: Uh, nee, nee, nee ja, nou, maar dat is, kijk, als het blijkt dat dat zo is, dan zijn de praktische voorwaarden niet, ook niet helemaal goed uh, geregeld. Daar wordt natuurlijk met man en macht aan gewerkt, maar toch is dat signaal jaar nog steeds wel, wel belangrijk, denk ik. Van, uh, nou, er, zijn, er kunnen verbeteringen optreden, die verbeteringen die zijn ook alweer voor een deel aangebracht. Dus uh, ik hoop wel dat mensen zich daar niet door laten weerhouden en zich toch gewoon... Uh, wel blijven testen, want dat is eigenlijk een van de allerbelangrijkste dingen. En dan natuurlijk ook thuisblijven um, als Check. je ook al heb je milde klachten. Check. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, hartelijk bedankt voor uw voor uw tips in ieder geval. En, en ik denk een interessant inkijkje in in de ja de de de, de gezondheidscommunicatie wetenschap hierop. Um, ik zou u een hele fijne vakantie willen wensen. als Dat mag.
2: Ja, dankjewel. Uh, ja, jullie ook een fijn weekend vast.
0: Julien, laten we naar de post gaan.
2: Elke
1: week wordt er weer gemaild en elke week zie ik weer een smile op je gezicht, geert -Jaap. Als jij weer naar die mailtjes kijkt, uh, je wordt hier, bl je ja, wordt hier blij van. Ik vind van, het gewoon hè? prachtig, het ja, goed. zeker. Nee, ja. Het,
0: het wordt ook steeds meer en, en uh, uh, ja, we, soms, soms roepen we het ook een beetje op onszelf af. Hè, dus daarover daar misschien later meer, dat we, dat we nogal een... Uh, Lange uh, slepende mailwisseling uh, uh, behandelen hier. Maar uh, we kregen in ieder geval uh, weer voldoende uit even... die we met jullie willen behandelen. En één uh, mailtje kwam van uh, Arthur Habraken. Als ik, dat, ik hoop dat ik dat zo goed uitspreek. Ja. Um, en Arthur die, uh, zei dat hij met verbazing in de podcast uh, um, iets hoorde over de enorme verdubbeling van het aantal besmettingen. En dat er een collega gaat rapporteren over hoe erg dat nu is. Uh, waar ik me over verbaas, uh, zegt Arthur, is dat het aantal in mijn ogen belangrijke vragen nooit gesteld wordt. Namelijk besmetting is één ding, maar worden die mensen ook ziek? Uh, kan het zo zijn dat het aantal geregistreerde besmettingen verdubbelt, omdat er nu getest wordt? Meer getest wordt, denk ik ook, wat hij bedoelt. En in hoeverre is het aantal besmettingen... meer of minder dan andere griepgolven van bijvoorbeeld eerdere jaren? Uh, Arthur, ik weet niet of, of je per se dan duidt nu op de podcast... want in deze specifieke aflevering heb ik denk ik niet gehoord, Julie. Uh,
1: ja, volgens mij ging het over de podcast... die uh, we woensdagochtend hadden uit mijn hoofd... waarin Job van de Plicht vertelde over uh, ja, hoe erg het dus nu is... dat die verdubbeling er is. Er uh, was een gesprek met uh, collega Frank Brinkhuis... En ja, ja daar zit, komt wel natuurlijk in dat we het vooral hebben over besmettingen en inderdaad wat uh, Arthur zegt, niet zozeer over mensen die daadwerkelijk ziek zijn geworden.
0: Nee, nee, wat ik wilde zeggen dat normaal gesproken in artikelen proberen we wel die nuance steeds aan te brengen ook hoor, dat, want het zijn namelijk wel terechte, terechte vragen die, uh, die Arthur stelt. Um, he, om, om ze misschien even door te lopen, trouwens. Dat, dat, dat die uh, zegt besmetting is één ding, maar worden die mensen ook ziek? Nou, inmiddels zien we wel dat het aantal, he, je kan naar het corona dashboard gaan van de, van de Rijksoverheid. En daar zie je ook wel dat het aantal um, uh, uh, ziekenhuizen toe, uh, 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 opnames toeneemt. Dus dat stijgt voorzichtig wel. Dus, um, nou, volgens zegt kan het zo zijn dat het aantal geregistreerde besmettingen verdubbelt, omdat er nu meer getest wordt? Nou, vind ik een hele goede vraag. Ik denk ook wel dat dat. Meespeelt, hè. Er wordt gewoon veel meer getest nu dan, dan zeker in het begin van, uh, van corona. Maar wat we daarbij wel zien, ik heb het nog even nagevraagd uh, te, ter voorbereiding op deze podcast. Dat het wel zien dat er relatief meer mensen zijn die op dit moment, uh, meer mensen die nu getest worden, dat die besmet zijn dan, dan uh, vroeger. Zeg maar in het begin, begin van, de, van de corona. Dus, um, dus, dus ook dat duidt wel op enige urgentie, denk ik, uh, bij dit onderwerp. Of uh, wat, wat zei jij dat, enorme verdubbeling. Ja. Um, ja, in hoeverre het aantal besmettingen meer of minder is dan andere griepgolven van bijvoorbeeld eerder jaren die, die vragen hebben we wel in het begin van corona heel veel uh, beantwoord en ik denk dat namelijk Um, uh, zeker in het begin zag je dat, dat, dat de, de, zeg maar, de normale griepgolf wel werd gebruikt. En ik weet niet of Arthur, of jij dat ook zo bedoelt hoor. Maar uh, dat, het, dat dat argument een beetje werd gebruikt om het um, toch een beetje te downplayen, zeg maar, de corona uh, aandacht daarvoor. En toen was onze antwoord, en dat, is eigenlijk, dat zou nu ook wel weer mijn antwoord zijn, is dat dit niet, niet in... Maar het grote verschil met deze, met deze um, met, met de, ja, laten we zeggen, de gewone griep, is dat hier geen vaccin voor is. En dat maakt het, uh, dat het de, de, poten, de potentiële vers, verspreiding van, van dit virus een stuk groter is en gevaarlijker daarmee ook is dan, dan het gewone griepvirus. Dus, uh, dus ja, we nemen dat wel mee. Hè? Dus ook over, overstijfde sterftecijfers en zo brengen we altijd wel. Uh, maar dat is denk ik wel de context die is denk ik wel belangrijk om, om, om mee te geven.
1: Nou. Duidelijk, dan uh, door naar de volgende brief die we binnen hebben gekregen van Koos Kemna. Die schrijft ook over de podcast van afgelopen maandag. Toen luisterde hij en de viel hem iets op. Carné van den Brink schrijft, hij gebruikte de spin van Mark Rutte om de vier landen te beschrijven die voorwaarden wilden stellen aan het hulppakket voor de landen uh, die het meest gestorven zijn voor de, over de, COVID, voor de COVID, door de COVID-19 pandemie moet ik zeggen. Uh, dat ging natuurlijk over het Europese noodpakket ja. waar lang over gesproken e werd. Ja, en hij zegt, het lijkt erop alsof jullie niet mee willen gaan met de kritiek op de terughoudende houding van Nederland en ervoor kiezen het beeld van de vrekkige vier, wat in mijn ogen beter in de mond ligt dan de zuinige vier, de kop in te drukken. Ja, en hij vraagt zich af van, nou ja, aan de ene kant, van doen wij dat uh, met opzet? En um, ja, wat voor effect heeft dit op de nieuwsvoorziening? Hij noemt het ook een, een soort van persoonlijke voorkeur, mm, die we erin benoemen. Ja, ja. Zegt ja, vind jij dat? Nou, om even, ja?
0: op, even op in te gaan. Dat, ik vind inderdaad vrekkige vier wel mooier klinken dan zuinige vier. Daar ben ik het eigenlijk wel uh, met hem eens. Het is ook wel interessant trouwens, hoor. dat is misschien uh, een detail. Maar dat geloof ik, de, uh, dat zei uh, onze politiek verslaggever Ede van der Groot wel. Dat ik weet even niet wat uh, de Engelse term voor vrekkig is. Maar dat is het, iets van. Froggling um, of zo, geloof ik. Voor zoiets. Daar komt kom het vandaan. Dus uiteindelijk. Ja. Dat de Nederlandse vertaling zuinige vier is geworden. In plaats van vrekkige vier. Dat is eigenlijk wel interessant trouwens. Vind je niet. Julien? Want vrekkig is veel negatiever dan zuinig. Zuinig is eigenlijk ja, best wel zo positief.
1: Zuinig kan nog wel inderdaad een positieve ja. rand hebben. En ik zeg je heel
0: eerlijk. Dat ik niet weet. Of wij nou dat zuinige vier hebben bedacht. Of dat wij ook een beetje mee zijn gegaan. In dat dat genoemd werd. Um, maar ik. Ik, ik vind zeg maar dat wij hadden deze week ook een podcast hadden met Edo... waarin hij terugblikte op de EU-top. Um, ja. En ik vond dat hij daar wel goed vertelde. Dat je wel moet beseffen dat zeg maar, uh, uh, beeldvorming heel belangrijk is in dit, uh, in dit verhaal. Dus dat alle politici die daar uh, aan tafel zaten bij, in de EU, bij die EU-top... van die aantal dagen... dat die ook weer terug moeten naar hun eigen landen en hun eigen parlementen. En daar ook weer debatten moeten voeren. En dat het dus wel in het belang is van Rutte om um, ja het beeld dat hij uh, het onderstel te kan heeft gehaald, hè, dat er minder dat er onder strengere regels geld naar Zuid-Europa moet kunnen, dat dat heel erg ook wel weer een politieke um, uh, uh, ja een politiek beeld is wat hij graag wil 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 creëren, niet alleen in de in de, in de debatten die hij natuurlijk voert. Aan de rechterkant in de Tweede Kamer hè, met de PVV en de uh, Forum voor Democratie, maar ook voor zijn, uh, voor zijn achterban, dus de VVD. Is dus dus ik denk dat dat wel zeker meespeelt. Um, en ik ben het niet helemaal met hem eens dat wij dat die nuance niet hebben gemaakt. Eerlijk gezegd, Want ik denk dat we die uitleg er ook wel goed hebben bijgezet. Uh, dus um, um, ja, dus eigenlijk zegt koos de, de, de dat hij vond dat de nadruk wat te veel ging over de. De...
1: Ja, dat we er gewoon blind in meegingen, als het ware. En uh, duidelijk is dat dat in ieder geval niet de intentie was. En we hebben geprobeerd dat niet te doen. Dus uh, ja, ja neem Koos, met vol... deze... Ja, neem ja, maar volgens
0: mij bedoelt Koos dat, dat onze aandacht vooral ging aan het feit dat wat Rutte hier allemaal voor in heeft gedaan. Hè, zijn rol mm -hmm. hierin. En minder ja. voor het feit van, hé, hey, uh, er is gewoon een, een deal gesloten. En er zijn gewoon mensen geholpen. In, in, in de, de EU heeft andere mensen geholpen. En ik denk ja. dat de reden dat wij dat hebben gedaan, Koos, is dat het journalistieke verhaal vanuit het Nederlands perspectief heel erg was. Oké, okay, welke rol speelt Ru Rutte hierin? En hij was ook wel een soort van, als je dan de vrekkige vier, als we hem zo mogen noemen, was hij wel de aanvoerder van, dat, van die club. En hij was de nieuwe leider precies, als het ware. Precies, en de houding van die, van, die, van, die, van die vier en dus daarmee de aanvoerder Rutte was ook mede, althans dat is in ieder geval... Be het beeld wat er naar buiten is gekomen... was mede de reden waarom die top zoveel langer heeft geduurd. Dus op zich vind ik dat niet zo... Uh, vreemd dat we daar de nadruk hebben gelegd. Maar aan de andere kant we, vind ik dat we ook wel gewoon... hebben geschreven over wat er nou precies in die deal staat en zo. Dus um, ja, ik, goed. Zonder om nou je te, alle, alle kritiek altijd van tafel te vegen... want dat is ook, ook niet de bedoeling hoor. Maar vind, vind ik vind eigenlijk wel dat we dat goed hebben gedaan, Koos. Dus um, dat? Nou...
1: Derde brief, Klaas Sikkens. Ja, Klaas, Klaas uh, ja. die
0: luistert weer. Klaas, dank voor je mail. En hij, wat ik, echt een fijne mail vond ik dit. Want Klaas, die, 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 is echt, die, kij, die kijkt gewoon uit naar deze podcast, Julien. Daar mogen we ook wel eens bij stilstaan.
1: Ja, nou, dat doen we meer hoor. Ja. Ik bedoel, we worden goed beluisterd. Uh, dus, uh, Hoe goed worden we eigenlijk laten... beluisterd? Je wil cijfers hebben? Ik dacht vorige week 40.000. Uh, 40.000 40 uh, luisteraars oh, naar de tickie. week van uw podcast. Dus uh, helemaal niet verkeerd. Nee, is hartstikke goed, ja. Uh,
0: maar we uh, hadden het net over dat soms. dan raken we een beetje verwikkeld in een verhaallijn. Uh, 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 Klaas, die, uh, die tapt tap nog even in om. Het is een
1: beetje de ouderwetse correspondentie. Hè? Een brief <laughs> naar elkaar en een brief weer terug. Week om ja, week. Dit om ging week over week. het
0: gebruik van data. in ons stuk over nu jij. En, uh, en, en, en zeg maar data in het hele racisme debat. En op een gegeven moment vonden wij het eigenlijk naar een aantal mailwisselingen met ik ben even zijn naam kwijt. Um, vonden wij het eigenlijk wel welletjes. Uh, um, om dit, we hadden eigenlijk het gevoel van hier gaan we niet uh, iedere luisteraar mee uh, blij maken als we dit elke week gaan doen. Maar Klaas, die, um, um, die miste het toch wel. Die had eigenlijk wel graag terugkoppeling uh, willen, willen hebben over het punt. ja Het spijt me Klaas, we, we proberen iedereen te vriend te houden, maar het kan niet altijd. Dus ik ben heel blij dat je met um, veel plezier uh, naar deze podcast luistert en ook dat je de brieven onderdeel tof vindt. Ik zou je eigenlijk willen vragen, Klaas... Um, ik ben wel benieuwd naar dingen die jij zou willen weten... dus over nu.nl. Dus zijn er vragen... of dingen die jij, waarvan jij denkt... goh, waarom doen jullie nou dit? Of um, ik had het zelf anders gedaan. Stel ze naar uh, podcast.nu.nl... en dan uh, gaan we
1: jouw vraag beant beantwoorden. Het lijkt me veel leuker. Nou, helemaal goed. Dan zijn We bij het einde gekomen, Gert-Jaap. Uh, het weekend komt dichterbij. En als je luistert... op een zaterdag, dat heb je misschien een weekend. Ja, volgende week... Heb ik uh, uit de wandelgangen hier bij het pand gehoord dat jij er niet bent? Dat klopt
0: inderdaad. Ik ben op vakantie, dus uh, volgende week. Uh, maar we hebben een uitstekende vervanger. We weten het te strikken namelijk Colin van Hoek.
1: Um, nou hoop ik echt... Even een vraag over jouw vakantie, ja. geert voordat je verder gaat. Uh, heb je daar nog over moeten denken? Want je zit in het nieuws, je jij, jij weet wat er speelt. Uh, hoe, hoe lang moest je twijfelen om wel of niet een week vrij te nemen? Of dan wel, ik weet niet of je in Nederland of naar het buitenland gaat? Ja,
0: wij, wij uh, nou nu niet, helemaal in het begin van de corona... Want we zouden eigenlijk naar Frankrijk gaan uh, twee of drie weken. En in het begin van corona... Heb ik vrij snel besloten, of we moet ik zeggen, vrij snel besloten om die te annuleren. Uh, en Omdat we gewoon geen zin hadden om um, uh, ja, daar nog mee bezig te moeten zijn. Uh, we zijn druk met het werk op nu.nl. De vaste luisteraar weet ook dat ik nog steeds midden in een verbouwing zit. Uh, dus we hadden genoeg aan ons hoofd. We dachten, weet je, we gaan dit gewoon um, annuleren en we gaan uh, twee weekjes in Nederland weg naar nou, toffe plekken. Uh, dus dat gaan we doen. Um, en ik ben een week weg als de echte uitbreekt jullie. En dan kun je me bereiken. Maar jullie kunnen het ook echt heel erg goed af zonder mij, weet ik toevallig.
1: Ja, dat gaat helemaal lukken. En uh, Colin is ook altijd blij als er weer veel gemaild wordt. Dus nou, inderdaad, puur dat... die post. Ja. Want het gebeurt nog wel eens niet bij nee, Colin. Nee, daar wilde nou, ik wel
0: eventjes een speciaal ja. momentje van maken. Ik vind, Colin heeft, ons, heeft nu een aantal keren mij vervangen. En aan iedere keer zijn er geen vragen voor Colin. Doe die jongen nou een plezier? Ook als je iets wil weten over zijn tijd bij Boulevard... waar hij vroeger zat. Of uh, toen hij nog stage liep bij de Magriet. Of... Hij
1: is de baas van nu jij, van de reacties. Sowieso dus... is de
0: baas van nu jij. Daar zou ik echt een vraag
1: over stellen. Dus als je iets wil weten van Colin... Over Colin. Dat denk bij de Margriet dan? Ja, ja. dan zie je, dit is al een vraag die volgende week gesteld moet Precies. worden. Precies. Um, uh,
0: uh, podcast at nu.nl. En ik, ik heb hoge verwachtingen. Julien, mag ik jou super bedanken weer voor jouw hulp en alles eigenlijk. Uh, ja, deze ik week. wens je
1: een hele fijne vakantie, Gert Jaap. En uh, tot daarna weer. En uh, volgende week dus met Colin hier bij de week van nu op de vrijdag op nu.nl. Yes, fijn weekend.